0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 11 Eylül, Pazartesi ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Ekonomideki sıkıntılı görüntünün yansıdığı eğitimde kara bir tablo var. Doğçevelle Türkçe'den Pelin Ünker e konuşan eğitim reformu girişiminden Kayan Kesbiç resmi verilere göre... Zorunlu eğitim çağında olan 6 ila 17 yaş arasında 570 binden fazla çocuğun eğitim dışında kaldığını söylüyor. Kesbiç, 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılmanın da arttığını belirtiyor. 6 bine yakın üyesi olan Öğrenci Veli Derneği de bir rapor yayınlayarak eğitimdeki sıkıntılara dikkat çekti. Rapora göre 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay %17.18 iken bu oran 2023 yılında %9.18'e geriledi. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı çocukların beslenme çantalarını da vurdu. TÜİK'e göre her iki çocuktan biri yetersiz besleniyor. 2021 Eylül ayında 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti Temmuz 2023'te 547 lira oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dengeli ve sağlıklı beslenme için gerekli olduğunu söylediği gıdaların bir çocuk için aylık tutarı ise 5 bin lirayı buluyor. Geçen yıl okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi için kampanyalar düzenlenmiş, muhalefet bu talebi meclise getirmişti. Ancak sadece okul öncesine ücretsiz yemek uygulaması getirilmişti. Geçen yıl kampanyanın öncülüğünü yapan Ekmek ve Gül bu çağrısını bu yılda yineledi. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek için okul ya da milli eğitim müdürlükleri önünde imza toplanacak basın açıklamaları yapılacak. Okulların açılmasına kısa süre kala sistemde kritik değişiklikler de yapıldı. Lisede 50 not ortalamasıyla sınıf geçme uygulamasına son verildi. Alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Devamsızlık süresi özürsüz olarak 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler başarısız sayılacak. İki gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu velilere bildirilecek. Okulların açılmasına 48 saat kala yapılan değişiklikle sınav sistemi de değişti. Öğrenciler ilk 3 sınıfta olduğu gibi 4. sınıfta da sınava girmeyecek. Ortaokul ve liselerde ise sınavlar aynı tarihlerde ve merkezi olarak yapılacak. Tüm öğrencilere aynı sorular sorulacak. Eğitim uzmanı Ali Taştan bir gün gazetesine yaptığı açıklamada bu adımın olumlu ancak yetersiz olduğunu söyledi. Ali Taştan 5. ve 6. sınıfa kadar olan sınavların da kaldırılması gerektiğini belirtti. Maraş merkezi 6 Şubat depremlerinde 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesinde yakınlarını yitiren aileler, felaketin 7. ayında adalet talebiyle bir araya geldi. Aileler zemin etidinin incelenmesini ve bölgedeki sıvılaşmanın tespit edilerek soruşturma dosyasına girmesini istedi. CHP 100. Kuruluş Yıl dönümünü kutlarken gazeteci Murat Yetkin'e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının herkese hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. Kılıçdaroğlu belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi, dedi. CHP'de Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözleri yeni krize neden oldu. Tanrıkulu TV yüzdeki yayında darbe ve darbe girişimlerini anımsatarak TSK'yı eleştirmiş ve 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? demişti. Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. CHP'den de bu sözlerin kabul edilemez olduğu yönünde açıklama geldi. Parti sözcüsü Fayg Öztrak, Tanrıkul'un sözlerinin partinin yetkili kurullarında görüşüleceğini söyledi. İyi Parti lideri Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ üyeliği iddiasıyla başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde takipsizlikle sonuçlanmıştı. İyi Parti bu kararın ardından harekete geçti ve Akşener hakkında ihbarda bulunanlara Bulundu. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Dünya Bankası deprem bölgesindeki imar çalışmaları için 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı. Çevre Bakanı Mehmet Öztaseki bunun 685 milyon dolarlık kısmının bakanlığa tahsis edildiğini söyledi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit etti, not görünümünü 2 yıl sonra negatiften durağına yükseltti. Küresel gıda fiyatları 2 yıldan uzun bir sürenin ardından en düşük seviyesine geriledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, dünyada gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %11.8 oranında düştü. Türkiye'de ise gıda fiyatları Ağustos'ta, yıllık %73 oranında artış göstermişti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin son raporuna göre Ağustos ayında en az 201 işçi hayatını kaybetti. 2023 yılın başından bu yana iş cinayetlerinde ölen işçilerin sayısı 1255 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. Hükümet depremde can kaybının 2000'i aştığını duyurdu. 2000'den fazla da yaralı var. Hindistan'ın başkentinde yapılan G20 zirvesinde liderler ortak sonuç bildirisi üzerinde uzlaştı. Bildiride tüm ülkelere toprak kazanımı için güç kullanmamaları çağrısında bulunuldu. Bildiride ayrıca nükleer silahların kullanılması veya kullanma tehdidi kabul edilemez denildi. Liderler, tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasını sağlanması çağrısında da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler zirvesinde Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı sesiyle bir araya geldi. Türkiye ile Mısır ilişkileri 2013'te Müslüman kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimele ele ardından kopmuştu. İki ülke ilişkileri son dönemde yeniden ilerlemeye başlamıştı. Erdoğan G20 zirvesinin ardından yaptığı açıklamada tahıl koridorunda çözüm için Rusya'yı işaret etti. F-16'larla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'la görüştüklerini de açıkladı. Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'yi oyalamaya devam ettiğini belirterek, oyalasalar da, oyalamasalar da Türkiye Türkiye'dir yolumuza devam ederiz dedi. İsveç'in NATO üyeliği için meclis adres gösteren Cumhurbaşkanı, İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım diye konuştu. Yunanistan Göç Bakanı Dimitri Kairidis, Türkiye ile AB arasında yeni bir mülteci anlaşması yapılması gerektiğini söyledi. Bakan Kayridis böyle bir anlaşma için Almanya'nın devreye girmesini istedi. Türkiye'nin mültecilerin Doğu Akdeniz rotasını kontrol etmesi sebebiyle düzensiz göçte kilit ülke olduğunu belirten bakan, yeni bir anlaşmaya geçilmesinin şart olduğunu dile getirdi. Hollanda'da parlamentoya giden yolu kapatıp eylem yapan yaklaşık 2000 iklim aktivisti gözaltına alındı. Yok Oluş İsyanı adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını istedi. İspanya'da Federasyon Başkanı'nın kadın futbolcu Jenny Hermoso'yu öpmesi sonrası başlayan tepkiler büyüyerek bitti hareketine dönüştü. Amerika'da başlayan MeToo hareketinden ilham alan bitti hareketi dünyaya yayılmaya başladı. Kadınlar, sosyal medya üzerinden cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yaşadıkları sorunları aktarıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt, CHP'deki kadro karmaşasını konuşuyor. Politik kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.